0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, aleś strzał, aleś gol, przewrotka na wagę Ligi Mistrzałów, Barca 3, Valencja 2, Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! puchar Europy dla Liverpoolu, i co, i to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana, Francja w dziesiątkę. Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry. Czas na kolejny program z serii Kiedyś To Było, w którym chcemy stworzyć coś na kształt pocztu, ale nie królów i książąt polskich, a bardziej królów i książąt światowych boisk. Będzie to coś w rodzaju galerii sław światowego futbolu z tych ostatnich kilkudziesięciu lat. Każdemu wielkiemu piłkarzowi, dzięki którym zakochiwaliśmy się w piłce, poświęcimy jedno wydanie. Pierwszym bohaterem takiej audycji będzie Zinedine Zidane. O trudnych początkach, problemach z rasizmem przez piękną kartę w Juventusie, Galaktyczny Real Madry oraz wielkie chwile i wielkie dramaty w barwach reprezentacji, które były udziałem z Porozmawiamy sobie dzisiaj w składzie. Bartosz Bolesławski, retrofutbol.pl
1: Dzień dobry, cześć.
0: Michał Kołkowski, Weszłokom. Cześć. Oraz Kamil Kanie, także kłaniam się Państwu nisko. Zinedine Zidane na świat przyszedł w rodzinie algierskich imigrantów. Jego rodzice uciekli z północnej Afryki w latach 50. przed wybuchem wojny algierskiej. Początkowo osiedlili się w Paryżu, ale w poszukiwaniu pracy przenieśli się do Marsylii. Tam też jako piąty w kolejności urodził się Zizou. Zidane nigdy nie wypierał się arabskich korzeni. Swego czasu w wywiadzie dla Esquire stwierdził nawet, że jest dumny z bycia Francuzem, ale jest dumny także ze swoich arabskich korzeni. Dorastał podpatrując gwiazdy Marsylii Blaża, Sliszkowicia, Enzo Francescoliego czy Jean-Pierre Papena Jako trafił do Kan. Tam początkowo nie radził sobie z prowokacjami, przede wszystkim z tymi na tle rasowym i reagował na nie bardzo dużą agresją. Opieką młodziutkiego Zidana otoczył Jean-Claude Ellino, u którego zamieszkał. Zizu odwdzięczył się. W pierwszym pełnym sezonie z jego udziałem Kan zdobyło historyczną, pucharową kwalifikację. Rzeczywiście
2: Zidane te początki miał takie e, trochę... Ująłbym to, no był piłkarzem surowym, ale nie pod względem technicznym, tylko charakterologicznym. Tak to chyba trzeba nazwać, ponieważ, no nie był przystosowany do, do rywalizacji sportowej, na takich, nie był odporny na, na, na przytyki, nie był odporny na złośliwości. Jednak sportowiec, zwłaszcza taki już gdzieś znajdujący się na topie, natomiast myślę, że na każdym etapie, i zwłaszcza tak utalentowany jak Zidane, powinien odpowiadać na wszelkiego rodzaju ataki pod swoim adresem w sportowy sposób. Zidane miał na to 1500 argumentów, ponieważ na ogół w zespołach, w których występował, i, i na boiskach, na których się znajdował, był najbardziej utalentowanym po prostu zawodnikiem ze wszystkich, jacy się tam znajdowali, więc nie miał najmniejszych problemów z tym, żeby, żeby swoich przeciwników ośmieszać. Na, na, na piłkarskie sposoby, a tymczasem on jakoś nie potrafił się, się pogodzić z tym, że jest wytykany palcami jako no jako Arab, jako Algierczyk, tak? jako, jako zawodnik niebędący rdzennym Francuzem. Dzisiaj może nam się to wydawać troszeczkę już dziwnie, no bo ta kadra Francji tak bardzo kojarzy się z multikulturowością, że no aż trudno uwierzyć, iż rasizm był tak wielkim problemem na, na pierwszym etapie kariery Zizou. no Ale faktycznie tak było i, i tak naprawdę dopiero, dopiero sukcesy właśnie jego, czyli właśnie Zinedina Zidana, mocno zmieniły postrzeganie tych piłkarzy pochodzących z krajów imigranckich, którzy, którzy dotarli gdzieś do, do drużyny narodowej, musiał Zidane tak naprawdę sobie samemu i, i wielu swoim następcom, w tym choćby Karimowi Benzemie, przecierać szlaki. No i jak już ty wspominałeś, Kamilu, ja też o tym trochę, trochę mówiłem, początkowo to przecieranie szlaków po prostu mu nie wychodziło najlepiej. No, no, Te ta, ta jego ag- wybuchy agresji ono oddawało sobie znać przez całą jego karierę z no mówmy się, z piłką był niesamowicie, niesamowitym elegantem z piłką przy nodze, natomiast nie był jakimś wielkim wojskowym dżentelmenem czerwonych karty, to on obejrzał sporo i to często za wyjątkowo, wyjątkowo brutalne ataki na, na przeciwników. Ale dobrze się stało, że trafił też na, na właściwego człowieka w Kan, czyli, czyli na, na wspomnianego Tutaj takiego, ujmijmy to, protektora, jakim stał się dla niego Jean-Claude Elino No bo gdyby, gdyby Zizou został tak zostawiony na pastwę losu, to on by się chyba spalił gdzieś w tej, takiej, w tej takiej walce z wiatrakami, bo myślę, że samotny zawodnik gdzieś otoczony przez grupę osób z uprzedzeniami, jedyne co może zrobić, to, to przekonać ich do siebie, po prostu swoją postawą na boisku, swoimi umiejętnościami, bo, bo z rasizmem, z ludźmi, z ludźmi tego rodzaju, z rasistami, no, no nie wygra się na inny sposób, nie, nie, nie wygra się z nimi agresją, nie wygra się z nimi, z nimi złością, niestety tak ten świat jest w dosyć przykry sposób skonstruowany.
1: W ogóle to pochodzenie Zidana jest bardzo ciekawe, być może to jest też przyczyna tego, tej jego introwertyczności, tego, że reagował agresywnie na różne zaczepki, bo z jednej strony oczywiście we Francji był Algierczykiem był postrzegany jako imigrant z Algierii, natomiast sami samej pochodził, czy jego rodzina, bo on już się urodził we Francji, jego rodzina pochodziła z takiego ludu czy plemienia Kabylów, którzy, którzy też byli jeszcze w czasach, na powiedzmy XIX wieku, trzecią kategorią ludności po, po Arabach i po Turkach i w związku z tym współpracowali z z Francuzami w czasach kolonialnych, żeby jakoś ich sytuacja się polepszyła. Natomiast po tej bardzo brutalnej wojnie o niepodległość Algierii, lata 50. i 60. no to jak Algieria uzyskała niepodległość, to z kolei ci kabelowie jako postrzegani, jako sługusy Francuzów czy kolonialistów, tak można to nazwać, też byli niemile widziani, byli dość, dość tam, że tak powiem, dyskryminowani w Algierii, więc, i we Francji, i w Algierii no, jakieś takie, być może jakaś głębsza analiza psychologiczna, poczucie odrzucenia i, i stąd ta jego agresja. Natomiast przechodząc już do czysto piłkarskich jego, jego umiejętności i rozwoju. No oczywiście dorastając w Marsylii, La Canale chyba tak to się ta dzielnica nazywała, taka dość biedna dzielnica przedmieścia Marsylii, pełna właśnie imigrantów biedne i niebezpieczne, które też kształtowały w jakimś stopniu charakter Zidana. No oczywiście po, po, podziwia wielu zawodników ówczesnej całkiem dobrej, wielkiej Marsyli, Olympic Marsylia. ale wiele razy podkreślał, że takim jego idolem prawdziwym był Enzo Francesco, no, świetny, kapitalny urugwajski wirtuoz, który w Europie może jakoś aż tak bardzo yy, nie zabłysnął. Zresztą przyjechał do Europy już późno, jako 29 latek. Natomiast no Zidan go obserwował i zawsze podkreślał, że to po prostu był dla jego idą, na nim się wzorował, się grać jak Enzo Francescoli. Zresztą swojego syna pierwotopniego nazwał Enzo właśnie, na cześć tego spania gorówajczyka, więc no to był, można powiedzieć, pewien wzór, który, który starał się młodziutki Zidan naśladować. No i też on jako dziecko akurat no, kochał piłkę nożną, być może dlatego też jego rodzice dość dobrze sobie radzili, jakby nie było tam problemów z jedzeniem czy, czy, czy z podstawowymi potrzebami, Natomiast wiadomo, że żyjąc w takiej dzielnicy istniało zagrożenie, że można się w jakieś niezbyt dobre towarzystwo wplątać. Natomiast Zidane od zawsze istniała dla niego tylko piłkę, że jako moje dziecko, po prostu godzinami się uganią za piłką, szlifował swoje umiejętności. To też pewnie sprawiło, że może no, zrobił po prostu świetną karierę, stał się sławnym człowiekiem bo dzięki piłce, no, że nie wpadł w jakieś tarapaty. Tutaj wymienialiście pana Elinoja, też jeszcze wspomnę takiego trenera młodzieży z Cannes, żą żen, waru. No. Francuski kuleje, więc nie wiem, czy dobrze to wymawiam. To był trener młodzieży, który wypatrzył na jakimś turnieju młodziutkiego Zidana, no i go jakby ściągnął do Kan. Oczywiście zaimponowałem przede wszystkim umiejętności techniczne Zidana. Trochę był wtedy jeszcze za chudy i zawątły, no ale to jakby spokojnie do nadrobienia. Natomiast jak już Zidan do tego Kan pojechał, się okazało, że faktycznie tak jak wspominaliście są duże problemy z jego, z jego agresją po prostu. Z jednej strony był introwertykiem, nie chciał za bardzo rozmawiać się, integrować z innymi ludźmi, a kiedy ktoś no, jakiś, na jakimś tle nasistowskim czy jakimkolwiek innym go zaczepiał, no, reagował od razu bardzo agresywnie, więc więc były z nim problemy. Ten właśnie Rzemparu wspominał, że coś, co teraz jest oczywiste, trener, trening mentalny czy po prostu praca też, tak no, takby odpowiednim podejściem zawodnika do, do swoich obowiązków, że chyba to był pierwszy przypadek, kiedy bardziej się skupiał nad właśnie pracą i rozwoju mentalnym zawodnika, a nie technicznym, fizycznym, tak Zidan był pedełką, że jest kapitalny, techniczny i że jeżeli tylko będzie miał poukładane w głowie i, i będzie skupiał się na piłce, to z pewnością e, zrobi karierę. E, no i tutaj. Można gdybać, że wielu innych zawodników, mi przychodzi do głowy Mario Balotelli, gdyby w odpowiednim wieku trafili na jakiegoś takiego właśnie trenera, który poświęcił tyle pasu i uwagi, żeby no żeby jakoś naprostować po prostu tego zawodnika, że młodzież jest na czymś, a nie na czymś obok, to być może inni też by osiągnęli takie rzeczy jak Zidka. Więc tutaj jakby no, też do końca nigdy te demony jakby jego agresji nie ustały. No, przez całą karierę tych kartek dużo uzbierał, tak jak Michał wspominał. No, Natomiast pozwoliło to na tyle zniwelować jego agresję, że, że, jednak to były epizody, a przede wszystkim dawał nam popisy wspaniałej gry. No, oczywiście niebawem, jak już trafił do tego Cannes, niebawem zadebiutował w pierwszej drużynie i, i po prostu już się pokazał w całej Francji, że, że rośnie nowy talent.
0: Na dobre, talent Zidana rozbłysnął w Bordeaux, trafił tam w 92 roku. Pierwszy sezon w nowym klubie zakończył zdobyciem 10 bramek na poziomie ligę. Wkrótce potem zaczął regularnie dokładać asysty. Łącznie spędził w Bordeaux 4 lata, po których Juventus wyłożył równowartość 3,5 miliona euro. A w międzyczasie Zizu gościł w Polsce, kiedy Francuzi eliminowali z pucharów GKS Katowice.
2: No tak, rzeczywiście były pewne wątpliwości wokół Zidana, polegające na tym, po pierwsze jego charakterze, po drugie, po drugie na tym, że był trochę wolnym zawodnikiem, no, no nie miał przyspieszenia, nie było to nigdy jego atutem, ale szybko się okazało, że Możliwości techniczne i kontrola nad piłką, i, i taka umiejętność nagłego zmiany kierunku, nagłej zmiany kierunku driblingu, która stała się jego w zasadzie znakiem rozpoznawczym, gdzie on w ułamku sekundy gubił przeciwnika, po prostu przemieszczając się z piłką przy nodze w zupełnie inną stronę. No, że to są takie atuty, które, które u Zizu są do tego stopnia wyśrubowane, że w zasadzie niwelują wszelkie jego niedostatki, jeżeli chodzi o czy to to przygotowanie fizyczne, czy właśnie motoryczne, szybkościowe. Aczkolwiek nie wszyscy, co ciekawe, doszli do tego wniosku. To jest słynna anegdota z roku 1995, kiedy Kenny Douglas, wówczas menedżer Blackburn Rovers, czołowej wtedy ekipy angielskiej, nawet sięgającej po Mistrzostwo Anglii, próbował namówić właściciela klubu, Jacka Walkera, żeby... Ściągnąć tego chłopaka z Bordeaux, jest tam taki Zidane, coś tam kopie całkiem nieźle, parę asyst już w karierze zaliczył, parę bramek strzelił, może by go wziąć do do Premier League. Wtedy rodził się już w angielskiej ekstraklasie ten trend ściągania zawodników zagranicznych, ale no właśnie, on się dopiero rodził na ogół większość, czy to, czy to jakiś tam działaczy, czy, czy menadżerów, czy dyrektorów sportowych miała wątpliwości. I, no i Jack Walker tak trochę stereotyp- stereotypowo właśnie wpisał się w, w tę w w historię i stwierdził do, do Douglasa jakby na tę prośbę, prośbę o transfer Zidana odpowiedział, po co nam Zidane, skoro mamy Tima Sherwooda. Okazało się jednak, historia pokazała, że Tim Sherwood Zawodnik klasowy, ale ale zupełnie nieporównywalny do do Zinedina Zidana. Też to taka ciekawa ciekawa historia z kategorii, co by było gdyby, czyli czyli co by było gdyby Zidane rzeczywiście przeniósł się wtedy do do Premier League. Wydaje się, że że mógłby mógłby naprawdę, naprawdę ciekawą karierę tam zrobić, ponieważ, jak już wspominałem, Liga Angielska się zmieniała. Zaczęli tam przedzierać się zawodnicy pokroju Erika Cantony, pokroju Denisa Bergkampa, pokroju Gianfranco Coli. No i IZU mógłby właśnie z tą falą popłynąć. I i myślę, że wcale źle by na tym nie wyszedł, chociaż on sam na pewno tego rodzaju jakimiś tam wątpliwościami się, się nie kieruje, bo karierę swoją poprowadził inaczej, ale być może, ale no, z pełnymi sukcesami, więc nie ma powodów do tego, żeby, żeby rozpamiętywać, jak nie doszły tra- transfer do Blackburn. Podobnie jak na przykład Robert Lewandowski.
1: Tak, no oczywiście, jak się mówi, że po co nam Zidane mamy szeruda, to tam się przypomina ta już legendarna fraza e, Mirosława Trzeciaka. E, Odpuszczamy Lewandowskiego, mamy Arua Barenę. To oczywiście tak ten półsery, no bo jednak Aroua Barrena to piłkarz trzecioligowy hiszpański, taki no, pół zawodowy, pół amatorski, a Tim Sherwood to jednak był kawał piłkarza. No, oczywiście nie ta półka co Zidane, ale reprezentant Anglii i czołowy zawodnik Premier League, więc, więc tutaj <śmiech> trzeba szacunek oddać Sherwoodowi. Natomiast wracając do, do tego Bordeaux, bo to była całkiem dobra drużyna tam. Oczywiście dzielił i rządził w środku pola Zinedine Zidane, ale w ataku był też Christof Diagari, wielki przyjaciel zresztą Zinedine Zidane. Jeszcze od tych czasów właśnie się zaprzyjaźnili, polubili. Nawet chyba jakieś były wypowiedzi, pamiętam Diagarego, jak się drugi syn urodził Zidanowi, że szkoda, że to nie Turka, bo akurat są w tym samym w swojego celi. być może by się, że tak powiem, pobrali kiedyś, więc to pokazuje jakby, że, że tutaj te więzi między Diagarin a Zidanem zaciągnięte jeszcze w Bordeaux przetrwały bardzo długo. No i grał też w tym Bordeaux Bichentel i Zarazu, czyli znany głównie potem z Bayernu Monachium, ale też zaczynał właśnie w tym Bordeaux i to jakby apogeum tego Bordeaux był finał e, Pucharu UEFA e, 96 rok e, przegrany w dwóch meczach z Bayernem Monachium ale pewnie też e, wtedy zarazu zapracował na transfer do Bayernu Monachium gdzie napisał piękną kartę no też tutaj Kamil wspomniał o tych o tych spotkaniach pucharowych z GKS-em Katowice gdzie gdzie nasi tutaj dzielni katowiczanie, co całkiem fajnie powalczyli z tym wielkim Bordeaux. A ja też tutaj z racji tego, że, że śledzę Irlandię, to też taka ciekawostka. Wówczas w Pucharze Bordeaux grało z Bohemian Football Club z Dublina i tam w barwach tego klubu grał David Tilson, który nawet strzelił bramkę Bordeaux. Oczywiście odpadło Bohemian i Bordeaux przeszło dalej. Natomiast ten, że David Tilson jest teraz chyba bardzo wysoko postawionym dyrektorem w Bank of Ireland, czyli no, człowiekiem, który osiągnął wielką karierę w świecie finansów i grubą szychą w ogóle w, w świecie irlandzkiego biznesu. E, I on właśnie zawsze jak się go pytają o jego karierę piłkarską, to się śmieje, że strzelał Bram Bordeaux, w którym grał Zidane, mający jeszcze włosy. E, to taka ciekawostka, ale no to Bordeaux naprawdę e, ja nie wiem, być może źle, być może ktoś jakiś specjalista od Ligi Francuskiej mnie tutaj skarci, ale postrzegam Bordeaux raczej jakiego takiego średniaka Ligi Francuskiej obecnie, mimo że tam gra się w 2009 roku udało zdobyć ale jednak Liga Francuska to inne kluby są czołowymi, tak mi się wydaje w tej chwili. Natomiast ta pierwsza poła lat dziesiątego no to jest bardzo mocne bordo, które też dało o sobie znać w Europie. Co prawda nie zakończyło się żadnym sukcesem, bo tak jak już wspomniałem, przegrali z tym Bayernem Monachium, no ale zapracowali na transfery, no, tak jak wspomniałem, i zarazu poprzez Atletik Bilbao, bo on z Baskiem przeszedł do Bayernu, a tutaj Zidane zapracował na transfer do Juventusu. I też przechodząc do Juventusu był w trudnej sytuacji, trochę tak jak Pep Guardiola, przechodzący w 2013 roku do, do Bayernu, bo, bo przychodzi zawodnik, który ma jeszcze ulepszyć ten klub. Natomiast Juventus właśnie z wygrał Ligę Mistrzów, więc co więc, tu jeszcze ulepszać. Także zadanie przed Zidanem stało dość trudne, ale chyba można powiedzieć, że ten Juventus się sobie poradził. Pewnie jeszcze o tym porozmawiamy.
2: Też ciekawostka na temat Bordeaux jest taka, że kiedy dochodzili do e, finału. Puchar UEFA w 1996 roku, co było no, wynikiem ponad stan dla, dla tego klubu. Niewątpliwie wtedy, wtedy zanosiło się na to, że, że Bordeaux może zagrać z Barceloną w ogóle w finale tego, tego turnieju. Bardzo na to liczyli Francuzi, że, że z Barsą rozstrzygną. Całe, całe, całe rozgrywki, no ale ostatecznie polegli w konfrontacji z Bayernem. Tak czy owak, Bordeaux wtedy z trudem obroniło się w, akurat we francuskiej ekspresie przed spadkiem. Zakończyło rozgrywki na 16. pozycji z zaledwie czteroma punktami przewagi nad, nad strefą spadkową, także, także ten margines błędu był, był niewielki. Połączenie rywalizacji na kilku frontach ewidentnie się się nie udało ży rondystom, no natomiast Zidane został tak czy owak mianowany najlepszym piłkarzem Ligi Francuskiej, co też no, ma swoją wymowę, że zawodnik z zespołu gdzieś tam ocierającego się o najniższe rejony ligowej stawki zostaje w ten sposób wyróżniony.
0: Turyn to piękna karta Zidana, już pierwszy sezon zakończył się Mistrzostwem dla Juventusu i tytułem najlepszego zagranicznego zawodnika w niezwykle silnej wówczas Serie A dla samego Francuza. Drużyna zdobyła też Super Puchar Europy i Puchar Interkontynentalny, ale przegrała w finale Ligi Mistrzów. Kolejny sezon przyniósł kolejne skudetto, ale i kolejną porażkę w finale Champions League. W 2001 roku Zizou ponownie otrzymał ten tytuł najlepszego zagranicznego piłkarza Serie A, natomiast wyrastał już wówczas ponad klub ze stolicy Piemontu, który notował, co tu dużo kryć, dużo chudsze lata.
2: Rzeczywiście ten sezon 96-97, zwłaszcza, był z perspektywy Zidana, no, z jednej strony bardzo udany, ponieważ Zizu. Wprowadził się do, do, do drużyny Starej Damy w fenomenalnym stylu, po prostu momentalnie przejął ten zespół tak jakby tam grał od, od lat i jakby od lat był liderem środka pola turyńskiej ekipy, co nie było takie oczywiste, ponieważ Zidane to też jest piłkarz, na, na którego partnerzy muszą trochę na boisku, musieli trochę na boisku popracować. Nie oszukujmy się, nie był to, to specjalista od harówki w defensywie, ani nie był to zawodnik koncentrujący się na, na bieganiu za piłką. Marcelo Lippi musiał tak poukładać zespół, żeby zawsze Zizu miał w środku pola jakiegoś takiego swojego swojego ochroniarza, czy też patrona, który odwali za niego czarną robotę. No, początkowo to byli Antonio Conte i Didier Deschamps, a gdzieś tam w perspektywie takim zawodnikiem stał się niewątpliwie Edgar Dawid. No to był rzeczywiście facet z taką energią, że Zizu mógł sobie bimbać na obowiązki w defensywie, no bo Dawid niebiesko Piranią, czy też Pitbulem, momentalnie rozwiązywał wszelkie wszelkie problemy za za Francuza i harował tam tam za niego za dwóch, no ale tak jak wspominałeś, nie udało się zwyciężyć w Lidze Mistrzów i zwłaszcza ten 97 rok to jest taka trochę bolesna porażka dla dla Zidana, no bo jak sobie przypomnimy, co Juventus wtedy wyprawiał w Europie, no no to wystarczy powiedzieć o finale superpucharu UEFA, który się odbył zimą 97 roku, gdzie Stara Dama ze zdobywcami Pucharu UEFA, czyli z Paris Saint-Germain, wygrał w dwóch meczu 9-2, co jest jakimś szaleństwem. Już w Paryżu Juventus wygrał 6-1, u siebie jeszcze podkręcił tempo, no i być może jeszcze większym triumfem było natomiast pokonanie Ajaxu w półfinałowym dwumeczu, gdzie, gdzie w Amsterdamie Juve wygrało 2-1, ale potem prawdziwy pokaz futbolu zaprezentowali Turyńczycy u siebie na, na Stadio delle Alpi, triumfując 4 do 1 i Zidane zagrał wtedy jeden z najlepszych meczów naprawdę swojej kariery, a on tych meczów wielkich miał sporo. Kto gdzieś może nie pamięta, może przegapił, polecam sobie znaleźć na YouTubie skróty, jakieś nawet bardziej obszerne, ponieważ Zizu szalał w sposób niesamowity i po prostu kpił sobie wręcz z defensorów Ajaxu. Zakończyło się wynikiem 4-1, pewnym awansem Juve i wydawało się, że najtrudniejsze Juventus ma już za sobą, że takiego najpoważniejszego rywala właśnie wyeliminował, a, a te finałowe starcie z Borusją Dortmund, no to e, może nieformalność, ale już taki trochę, trochę, trochę łatwiejszy przeciwnik, mniejsze wyzwanie niż, niż Ajax. No ale finał przyniósł dla, dla Starej Damy bardzo przykrą niespodziankę i dla samego Zidana tym bardziej, ponieważ Borussia Dortmund pokonały Juventus 3-1, no ale już pali licho ten wynik. Chodzi o to, że sam Zizu trochę został nakryty czapką w tym, w tym spotkaniu i to na dodatek przez Pola Lamberta, takiego szkockiego rzemie, rzemieślnika, wyrobnika, piłkarza nieporównywalnie mniejszych umiejętnościach niż, niż Zidane, no, ale to Lambert błyszczał w tym meczu, zresztą do spółki z Paulo Souza tworzył wtedy środek pomocy, środek pomocy Borussii. Souza został sprzedany z Juventusu po to, żeby zrobić miejsce dla, dla Zidana No i taką małą zemstę na, na Starej Damie wykonał. Kolejny finał Ligi Mistrzów to jest kolejna porażka Juve tym razem z Realem Madryt i znów Zidan gra słabo. Piłkarze Królewskich po, po meczu wspominali e, chyba Fernando Hierro, ale już nie jestem pewien. No tak czy siak, jeden z piłkarzy Realu e, mówił, że kiedy kiedy zdobyli bramkę na 1-0, to w zasadzie się już wydawało, że Juventus im nie może zagrozić. I oni tak sobie dobimbali do, 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 do końcowego gwizdka, bo czuli taką pewność, że, że to, że to Juventus nic nie gra, że, że nie jest w stanie zrobić sztycha na boisku, że, że nawet nie było w ich, w ich sercach, w ich duszach jakiegoś takiego poczucia, że, że cokolwiek im grozi, choć przecież wyniknie 1 do 0 w finale takiego turnieju jak Liga Mistrzów, to nie jest żadna gwarancja sukcesu. no A tutaj taka, taka pewność siebie piłkarzy Realu. No i, no i spójrzmy na to, mamy porażkę Zidana w finale Pucharu UEFA, mamy porażkę Zidana w jednym finale Ligi Mistrzów, mamy porażkę Zidana w drugim finale Ligi Mistrzów i nagle ten zawodnik, którego my dzisiaj postrzegamy jako takiego czempiona pełną gębą, no specjalistę po prostu od kluczowych spotkań, zaraz sobie o tych jego wielkich triumfach poopowiadamy, no nagle zaczął się jawić jako gość, który gdzieś w najważniejszych meczach nie dojeżdża, nie wygrywa, który na dystansie sezonu ligowego może być wybierany najlepszym piłkarzem Serie A i najpiękniej grającym piłkarzem w Europie, no ale kurczę, przychodzi finał, a tutaj Paul Lambert go chowa do kieszeni. Trochę to był taki, taka gęba, jaka przylgnęła do, do Zidana i, i trochę energii wymagało od Francuza, żeby odczepić od siebie tę nieprzyjemną łapkę.
1: No tak, do tej takiej tutaj dość rozległej analizy występów Zidana w Juventusie dodam, że czy postrzega się, że to był bardzo dobry okres dla Zidana, troszkę chyba przez pryzmat jego sukcesów z reprezentacją. Natomiast wydaje mi się, że tak jak już trochę wspominałem, Zidan trafił w swym momencie do Juventusu. Znaczy To była drużyna, która w 1996 roku zdobywając Ligę Mistrzów, strącając z piedestału ten wielki Ajax, osiągnęła apogeum i trochę potem już zjeżdżała, w sensie takim, że oczywiście doszło jeszcze dwa razy do finału Ligi Mistrzów, Natomiast no, popadał w coraz większy maraz. No, no, chwilę potem w tym na początku XXI wieku Milan, no to stał się taką drużyną tutaj, która, która przejęła na chwilę palmy pierwszeństwa. Jeszcze to liga włoska była tak mocna, że tutaj każdy mógł wygrać, ale, ale Milan na początku XXI wieku był, był lepszy od Juventusu. co udowodnił nawet final ligi mistrzów 2003. Natomiast wracając do Zidana w Juventusie, no, on jakby trochę mam wrażenie, że z roku na rok E, trochę jakby tracił radość z w tym Juventusie. To znaczy e, bardzo ciekawą analizę jego, jego całej przygody z Juventusem przeprowadził e, Michael Kotz w książce e, Gegen, gegen i Tiki-Taka. On tam właśnie analizował różne jakby trendy taktyczne czy zmiany różnych filozofii piłkarskich na przełomie, na przestrzeni ostatnich 30 lat. E, no i właśnie tutaj jakby ten... E, przedział 96-2000, czyli kiedy praktycznie pokrywający się z tym, kiedy Zidane grał w Juventusie, określił jako system dominacji Ligi Włoskiej i tak, on stawiał taką tezę, że w sumie coś co jakby z takim naszym jakby wspomnieniem się, się nie pokrywa, że, że tak naprawdę Zidane nie był aż tak istotnym zawodnikiem dla Juventusu, że on oczywiście potrafił zagrać kapitalny mecz tak jak z Ajaxem, o którym wspomniał Michał, że od czasu do czasu naprawdę czarował, robił super triki, dawał asysty, strzelał bramki. Ale też on tam wyliczał, że na wiele po prostu, e, czasami potrafił na kilka tygodni kompletnie znikać. To, to pokazywało zwłaszcza na przykładzie, e, seria, A, że bywały to jest okresy dwóch miesięcy, kiedy Zidan regularnie grał, a nie zaliczył ani gola, ani asysty. No potem powiedzmy zagrał dwa mecze, w których strzelił dwie bramki i miał trzy asysty i te liczby już szły w górę. Natomiast jak tak, wiadomo, że statystyka to jest jedno z największych kłamstw, ale patrząc na liczby, e, jednego Zidanego się też jest są jakieś imponujące na przestrzeni 5 lat, 151 meczów w Serie A i 24 gole. Znaczy ok, oczywiście to był pomoc rozgrywający. Natomiast natomiast wydaje się, że, że biorąc pod uwagę skalę jego talentu mogło być trochę lepiej w tym eventuzie. Oczywiście każdy by chciał taką przygodę w eventuzie napisać, jak jest znane. Natomiast tak to postrzegam, że już po tych pierwszych dwóch dobrych latach, mimo że przegrane finały Ligi Mistrzów, trochę popadał w taki maraz, i dzięki sukcesom reprezentacji, no udało mu się zmienić klub na Real Madryt i w Realu dopiero ten upragniony tytuł europejski zdobył, klubowy. Natomiast mam trochę wrażenie, podsumowując to, że, że te sukcesy z reprezentacją w mm. Polepszyły obraz Zidana w Juventusie, który postrzegamy, że był tam królem środka pola i grał super przez 5 lat. Natomiast były długie momenty, kiedy ten Zidan troszkę zawodził. Nawet chyba mam wrażenie, że jak go sprzedawali w 2001 roku, to, to aż wielkiego żalu nie było. Znaczy cieszyli się przede wszystkim z rekordowej sumy transferów w Turynie, ale nie było tak, że jakoś strasznie chcieli go zatrzymać. Wydawało się, że on te 5 lat pograł i uznali, że, że czas na odświeżenie składu. Więc e, oczywiście. Tę przygodę w Juventusie trzeba uznać za udaną. Natomiast jak na Zidana, pewnie mogło być troszkę lepiej.
0: Ja utrzymuję, że indywidualnie Zinedine Zidane, szczególnie na początku XXI stulecia, był i na przełomie wieków dla Juventusu za dobrym piłkarzem i fakt ten wykorzystał Real Madryt. Florentino Perez zbudował swój galaktyczny projekt i dla Francuza rozbił bank. Realowi szybko spłaciła się inwestycja na. miliona euro, która na lata uczyniła Zizou najdroższym piłkarzem w historii. Francuz już w pierwszym sezonie wygrał Ligę Mistrzów, zdobywając tę piękną, niemalże ikoniczną bramkę w finale. Zdobył też Mistrzostwo Hiszpanii w 2003 roku. I choć w kolejnych sezonach brakowało mu tych sukcesów z drużyną, to sam trzymał wysoki poziom, notując odpowiednio 12, 7 i 11 asyst w kolejnych sezonach La Liga. Dorzucił też przez 3 lata 21 goli.
2: No tak, ten jego okres w Realu Madryt myślę, że... Po pierwsze stał się pewnego rodzaju fenomenem ze względu na tę kwotę transferową, rekordową, która trochę zacementowała jakby pozycję Zidana jako najlepszego piłkarza świata, czy najlepszego piłkarza swojej generacji. Wydaje się, że, że o miano może rywalizować tylko z Brazylijczykiem Ronaldo. No i już w pierwszym sezonie Zizu sięgnął z Królewskimi po Ligę Mistrzów, czyli po to brakujące trofeum w swoim dorobku. Już miał za sobą te, te jakby trochę niepokojące symptomy porażek w ważnych meczach, bo po prostu zatarto to wrażenie pozostawione w przegranych finałach z Juventusem jako zawodnik reprezentacji Francji, z którą święcił triumfy. No ale zwycięstwo w Champions League jeszcze z tym kultowym golem, który w zasadzie powtarzany jest do dziś na okrąg, bo przy, przy wszelkich możliwych okazjach i stał się no, symbolem całego, całych rozgrywek, całego, całego turnieju. No to moim zdaniem jest takie trochę, trochę pod, podsumowanie całej postaci Zidana, czyli zawodnika, który w którymś momencie swojej kariery z tego, z tego piłkarza przegrywającego najważniejsze spotkania stał się zawodnikiem decydującym w kluczowych meczach i to jest bardzo ważna zmiana dla niego, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten okres, w Realu Madryt, ponieważ on w barwach królewskich miewał sezony, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć kiepskie I, i one dla całego Realu nie były najlepsze, ponieważ ta drużyna była taka zbudowana trochę na wariackich papierach i, i przez ten brak balansu między ofensywą a defensywą, no nie była w stanie na przykład na dystansie e, całego sezonu ligowego zatriumfować, no bo. No bo brakowało ludzi do, do wykonywania odpowiednich zadań na boisku. To nie była już tak idealnie zbalansowana drużyna pod Zidana jak Juventus, gdzie on miał zawsze u swojego boku jakiegoś Dawica. tylko tutaj Florentino Perez stawał na frontalną ofensywę, co nie do końca się się sprawdzało. Ale jak przychodziło co do czego, to Zidan zawsze się pojawiał, zawsze, zawsze strzelał zawsze asystował i jeszcze robił to w sposób taki, taki niezapomniany. Dla mnie takim największym podsumowaniem tego, tego jego pojawiania się w kluczowych momentach zawsze będzie ostatni sezon, jaki rozegrał w ekipie Królewskich, czyli 2005-2006 sezon. Naprawdę czytałem całe analizy na ten temat tego, jak on grał w Realu po prostu z sławą i to abstrahując od dorobku bramkowego niezłego, bo zdobył 9 goli w lidze, ale obok wielu meczów przechodził wiele spotkań po prostu popsuł, grając na dużym poziomie niedokładności, a to wszystko spuentował takim występem na mundialu, że do dzisiaj przecież rozmawiamy o jego niezapomnianych popisach, choćby w starciu z Brazylią, do czego jeszcze sobie przejdziemy. Także tak, tak postrzegam ten, ten pobyt Zizu w Realu. Tamten Real to była drużyna złożona z wielkich nazwisk, ale on miał w sobie taki, taki pierwiastek zwycięzcy, który pozwala mu się wznosić ponad, ponad nawet tych najsłynniejszych partnerów w kluczowych momentach. I kiedy przychodziło co do czego, to zawsze uwaga skupiała się właśnie na Zizu.
1: To, co właśnie Michał powiedział, trochę może potwierdzało nawet tezę, tezę właśnie tego Michaela Coxa, że, że, że faktycznie Zidan czasami znikał trochę, znaczy miał to taką dobrą, być może dobrą, być może złą, nie że jednak dobrą cechę, że się maksymalnie mobilizował na ważne mecze, w tych, takich powiedzmy, tam módce ligowej, z tam Barem czy, czy czy innymi drużynami, nie wiem, czy Eibar, w tej klasie hiszpańskiej. W każdym razie z tymi gorszymi, że faktycznie może trochę przechodzi obok meczów. Też mam wrażenie, że być może on od 2002 roku już był trochę syty jako piłkarz, to znaczy był już mistrzem świata i mistrzem Europy, czyli z reprezentacją zdobył wszystko. Zdobył właśnie po tej bramce, o której już wymówiliście i napisano wiele po tym pięknym woleju oleju Ligę Mistrzów, i właściwie, no, wszystko, co tak naprawdę jest najcenniejsze, w piłce noż nie już zdobył, był też laureatem Złotej Piłki, najlepszej nagrody indywidualnej. Więc mam trochę takie wrażenie, że być może był już syty. Też, no, trzeba dodać ten wątek, przechył. Tak jak być może nie mógł w Juventusie pokazać to, co mówił Kamil. Pełni swoich umiejętności, bo, bo trochę zbyt defensywnie Juventus się ustawiał. Tak samo tutaj był przechył w drugą stronę w realu, że po prostu, no była to słynna polityka Ferencina Pereza, tych Galaktykością i galaktykości, to byli ofensywni piłkarze. Uosobieniem tego było sprzedanie, czy brak chęci dania odpowiedniej pensji Klodowi Makalele, potem łapano to, to grawę senem, ale jakby te proporcje między defensywą a ofensywą zostały zachwiane, być może dlatego też ten Ajax z tymi Galacticos tak naprawdę niczego znacznego nie wygrał już po 2002 roku. I te, no, ale to jest jedna sprawa, że być może brak, proporcje były zakwalifikowane, a dwa, że Zidane no, chyba faktycznie trochę tak, no, miał dobrą pensję, był już statut, miał już status wielkiej gwiazdy, grał we wspaniałym klubie, ale trochę tak już postrzegałem, że być może już troszkę mu się nie chciało aż tak bardzo. Pamiętam, że on miał kontrakt do 2007 roku, ale jakoś chyba na pół roku przed Mistrzostwami Świata w 2006 roku, on już ogłosił, że tego, kontrakt, że tego kontraktu, nie wypełni, że po 2006 roku po Mistrzostwach kończy z graniem w piłkę, i wtedy chyba zatrudniał kogoś trenera od przygotowania fizycznego. Wtedy finał Ligi Mistrzów w 2006 roku miał być na Stade de France, więc też symboliczne miejsce dla Zidana. I jakby on postanowił się jeszcze zmobilizować maksymalnie na te ostatnie kilka miesięcy wszystko poświęcił temu, żeby dojść do finału Ligi Mistrzów z Realem, który będzie na Stade de France i uzyskać dobry wynik z reprezentacją w świata. Znaczy to, że on jeszcze jakby te kilka miesięcy poświęcił na to, żeby, że, żeby dać siebie wszystko, świadczy o tym, że mu się być może już trochę nie chciało. Zresztą też ta decyzja wtedy o zakończeniu kariery była postrzegana dość, no tak dość, to było to dość zaskakujące po prostu, no bo miał wtedy 34 lata, no oczywiście już nie był młodzianym, ale zwłaszcza teraz, no być może nie musiał już grać w realu, ale był to jeszcze czas, żeby te dwa, trzy lata pograć. Można nawet jakieś dwa lata po skończeniu kariery jeszcze proponowano jakąś tam grę w Katarze czy w Emiratach Arabskich, gdzie na pewno by sobie poradził nawet po dwóch latach przerwy. Natomiast on jakby już, yy, wydaje mi się, że był syty, zdobył wszystko, co chciał zdobyć. Yy, miał chyba zamiar wypełnić ten kontrakt do 2007 roku, ale mam takie wrażenie, że już mu się tak trochę nie chciało to, co Michał mówił, że ten ostatni sezon już był kiepski w jego wykonaniu, więc uznał, że dobra, ten rok 2006-2007, już odpuszczam, ale jeszcze przez kilka miesięcy dam z siebie wszystko. Yy, no w realu nie wyszło, w reprezentacji prawie wyszło. Natomiast, no tak mi się wydaje, podsumowując tą jego przygodę, czy jego okres gry w Realu Madryt, że pomijając już te zachwianie proporcji, czy złą politykę kadrową, on po 2002 roku już tak bardziej się cieszył grą, na niektóre mecze, w niektórych meczach pokazywał swój kunszt naprawdę wielki. Natomiast już nie miał takiej determinacji, żeby gryźć trawę i za wszelką cenę zdobywać kolejne trofea. Tak, takie mam wrażenie.
0: I tu stawiamy przecinek, bo będziemy teraz skupiać się bardziej na reprezentacyjnej karcie z kariery Zinedina Zidana, natomiast musimy troszeczkę przyspieszyć. Zizu zadebiutował w sierpniu 1994 roku u Aime Jacquet w towarzyskim meczu z Czechami. Wszedł z ławki i po jego dublecie z 0-2 zrobiło się 2-2. Debiut marzenie, a po zawieszeniu Erika Cantony Zidane został pierwszym rozgrywającym trójkolorowych. Euro 1996, czyli jego pierwszy wielki turniej, nie było jakieś rewelacyjne. Dotarł z drużyną do półfinału, ale tam Francuzi Odpadli z Czechami Wielkie chwile jego triumfu to oczywiście Mundial 1998 I Euro 2000 Które Leble wygrywali W 1998 roku Był bohaterem finału A dwa lata później Wybrano go MVP całej imprezy Bardzo spodobało mi się Uzasadnienie, które Znalazło się na stronie UEFA. Od pierwszego meczu z Danią do finału Przeciwko Włochom Zizu świecił jasno Rzucając czarna swoich przeciwników sprytnymi ruchami, hipnotyzującymi krokami, dzięki którym mijał ich jak tyczki slalomowe oraz mistrzowską wizją. Jego wpływ na triumf Francji na boiskach Belgii i Holandii porównano do wpływu, jaki miał Diego Armando Maradona na triumf Argentyny na Mundialu w 1986 roku.
2: Euro 96 rzeczywiście nie było jakimś wielkim popisem Zidane, ale było bardzo ważne, ponieważ wtedy Emerza Ke, który już prowadził reprezentację Francji, podjął kilka trudnych, choć wydaje się, że jednak niezbędnych decyzji, to znaczy postanowił zbudować reprezentację Francji wokół nowych liderów. Ona była w straszliwym kryzysie na, na przełomie lat 80. i 90. Nie jeździła na wielkie turnieje, a jeśli już się na jakiś wybierała, to, no to po prostu nie dawała rady. Po erze Michela Platiniego, trójkolorowi, nie potrafili zbudować siebie, jakoś zdefiniować się na nowo wokół jakiegoś nowego lidera. Takim liderem potencjalnie mógł się stać Eric Cantona, ale on w kadrze jakoś nigdy nie, nie imponował równie mocno jak w Manchesterze United. No i, no i z, tego, z tego efekt był taki, że Emejrzakie postanowił Zidana uczynić tym, tym kolejnym Platinim, kolejnym dowódcą drugiej linii, francuskiej jedenastki i to był dobry pomysł i myślę, że Euro 96 już pokazało, że to był dobry pomysł, ponieważ Francja po tych latach posłuchy, no jednak wyszła z grupy i to nie takiej łatwej, bo, bo może dzisiaj sobie spojrzymy, a tam Bułgaria, Rumunia, co to za rywale, no pamiętajmy, że jedna i druga drużyna rewelacyjnie się spisała podczas mundialu w Stanach Zjednoczonych, także, także tutaj nie było, nie było zdecydowanie żartów, potem W fazie pucharowej Francuzi uporali się po rzutach karnych też z mocną przecież w tamtym czasie Nigerią. No i następnie, jak wspominałeś Kamilów, w rzutach karnych przegrali z Czechami. No to mogło być postrzegane już jako pewne rozszerowanie. Wiadomo, że ci Czesi, tacy trochę traktowani z przymrużeniem oka, no bo to jednak Europa Środkowa, a a nie Zachód. No tym niemniej, dla Francji to był pierwszy w miarę udany turniej od wielu, wielu, wielu lat, chyba od 86 roku, czyli od dekady można powiedzieć, no to 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 już jest przerwanie jakiejś tam kiepskiej pasji i tak naprawdę Zidane lepsze recenzje do pewnego momentu to zbierał za swój występ na Euro w 96 roku niż za za to, co pokazywał na, na mundialu tym domowym w 98 roku we Francji, no bo czerwoną kartkę obejrzał w grupie. Generalnie krytykowały go media. Na całą drużynę francuską sypały się zresztą gromy za to, że nie jest dostatecznie dobrze przygotowana do, do tak ważnego turnieju dla, dla kraju i że, że ten styl nie wygląda tak, jak powinien. i De facto dużo większą rolę w drugiej linii trójkolorowych przez lwią część mistrzostw to pełnił Juri Dziorkiew. Który, to on był tym liderem, zwłaszcza pod nieobecność Zidana pauzującego gdzieś, e, odbębiającego karę za czerwoną kartkę. No to, no to ktoś musiał na siebie wziąć tę odpowiedzialność. No ale tu właśnie dała sobie znać ta, ta najpiękniejsza twarz Dizu pojawiającego się wtedy, kiedy drużyna go potrzebuje. I dwa gole e, dwa gole strzałach głową w ogóle jakieś szaleństwo w finale Mistrza Świata, które kompletnie zmieniły postrzeganie Zizou jako, jako zawodnika i też trochę jako Francuza, bo pamiętam, że wokół niego też się zaroiło od razu mnóstwo dziennikarzy, którzy, którzy tak próbowali od niego wydusić jakieś komunikaty dla, dla tych algierskiej mniejszości zamieszkującej Francję. W ogóle miał Zidane stać się takim trochę ambasadorem multikulturalizmu w całym kraju, tak trochę chciano go wciągnąć w rozmaite gierki polityczne, on na to nie pozwolił sobie i myślę, że suma sumarum dobrze na tym wyszedł, bo przez przez Algierczyków i tak był kochany jako jako taki taki swoisty, najwspanialszy przedstawiciel ich społeczności jako uosobienie sukcesu, a Francuzi docenili go za to, że, że Zidane nie, nie plącze się w polityczne jakieś rozgrywki, że nie występuje ramię w ramię z, z ludźmi, którzy chcieli, widzieliby go na swoich wiecach. Zdystansował się od tego i, i suma summarum, Taka też, do dzisiaj jest, wydaje mi się, jego, jego wizerunek jest taki jako, jako, postaci mocno zdystansowanej gdzieś od takiej i futbolowej, i politycznej bieżączki. Zidane, przynajmniej ja mam takie, taki jego obraz w głowie, zawsze wydawał mi się jako taki człowiek będący ponad, ponad wszystkim. On miał, na początku tej swojej kariery ten okres, o którym wspominaliśmy, gdy gdy nie potrafił się pogodzić z jakimś najdrobniejszym uchybieniem jego jego godności, gdy reagował gdzieś cały czas wściekłością i to się zmieniło wręcz w drugą stronę, kiedy przerodził się w taką postać bardzo mocno z dystansu patrzącą na na bieżące problemy, czy to to Francji, czy czy to futbolu. Podobał mi się ten jego wizerunek, bo w efekcie Zidana kojarzę praktycznie tylko, tylko z boiskiem. W ogóle jakoś jego życie towarzyskie nigdy mnie e, nie interesowało, czy nie wpadły mi w oko nigdy jakieś ekscesy e, z jego udziałem. Taki Zidane to dla mnie jest postać po prostu e, e, kojarząca się wyłącznie z futbolem i,
1: i to jest e, to jest fajne. I oprócz trochę wątek tej rewolucji w ogóle w kadrze francuskiej, której no, beneficjentem był właśnie Zinedine Zidane. E, pamiętamy, że Francja pod wodzą Gerarda Ulliera, który potem ściągał Dudkę do Liverpoolu, nie pojechała na mistrzostwa w do ta słynna porażka z Bułgarią. No i potem drużynę przejął właśnie Emmer Jacquet. I, i chociaż na początku grali jeszcze Eric Cantona, David Ginola, czy Paul Leguen, czy Jean-Pierre Papin, no to jednak to była ta świetne nazwiska kapitalni piłkarzy, ale jednak symbol tej Francji, która nic nie wygrała. Ich powoli emerzekę odstawiał, no i właśnie w roli takiego tutaj króla środka pola szykowo znieł było Zidana. Zidanowi było bardzo trudno na początku wejść w tę rolę, no bo Eric Cantona no to był wielki piłkarz, jeszcze taki człowiek, który też jest charyzmatyczny na boisku i poza boiskiem, inspirujący dla wielu pewnie i, i jakby no jeszcze nie był wtedy jakimś wiekowym bardzo piłkarzem, więc wydawało się, że to Cantona powinien tutaj w środku pola rządzić i prowadzić Francję.
3: Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata 98, no to oczywiście Zidane kapitalnie wystąpił w finale, strzelił dwie bramki, które zadecydowały o tym, że Francja została mistrzem świata i też został uhonorowany na koniec tego roku złotą piłką. Natomiast jeśli tak się przyjrzeć naprawdę wnikliwie występom Zidana na Mistrzostwach Świata we Francji, to one do tego finału nie były jakieś rewelacyjne. Grupę Francja miała bardzo słabo, no zupełnie bezsensowna kartka w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej, która wykluczyła go na dwa mecze. Także nie mógł grać na przykład w meczu z Paragwajem w jednej 8 finału, gdzie Francja się strasznie męczyła. Męczyła się też w ćwierćfinale z Włochami i, i w półfinale z Chorwacją. I tak naprawdę dopiero w finale Zidane no, nieoczekiwanie strzelił dwie bramki z główki, gdzie sam wspominał, że główka, że gra głową to jest po prostu jego słaba strona. No jakby na fali tej euforii, po finale, po tym wspaniałym zwycięstwie nad Brazylią, Zidane dostał złotą piłkę. Nie dostał jej natomiast w 2000 roku, gdzie Francja też wygrała wielki turniej, czyli Euro. I tam naprawdę Zidane był wielkim liderem drużyny, naprawdę imponował grą. Nie wiem, czy można to porównać, czy był aż tak ważnym zawodnikiem jak Maradona dla Argentyny w 1986 roku natomiast naprawdę był na pewno był liderem z wielkiego zdarzenia, z prawdziwego zdarzenia Gdzieś się doczytałem, że Złotej Piłki za 2000 rok nie dostał tylko dlatego, że w jednym z meczów Ligi Mistrzów z Hamburgerem no, zdzielił głową, tak jak 6 lat później Materazzi jego, zdzielił głową Johena Kienca, piłkarza Hamburga, który oczywiście też go sprowokował, stając mu na Achillesa. No ale to jakby było bardzo niemile widziane, że taki gwiazdor jak Zidane no walną po prostu z bańki rywala, dostał czerwoną kartkę i gdzieś się doczytałem, że to miało wpływ na to, że jednak zajął ostatecznie drugie miejsce w klasyfikacji złotej piłki, a nie pierwsze, które przypadło Luisowi Figo. Ale pomijając już to, ten wątek, no to na mistrzostwach Europy no Zidane był wspaniały w grupie, jeszcze może jakoś bardzo nie jeszcze, no bo nie było takiej potrzeby. Tak naprawdę Francja miała dość łatwą grupę, gładko wygrała ze słabą w 2000 roku Danią, Potem wygrała 2-1 z Czechami i jakby po dwóch meczach miała już pewny awans. Mecz z Holandią przegrany 2-3 nie miał znaczenia. I tak naprawdę wielka gra zaczęła się od fazy pucharowej. Tak jak wspomniałem w 1998 roku Francja prześlizgiwała się, no, męczyła bułę strasznie, jeśli mogę tak powiedzieć. tak, że tak powiem ślizgnęła się do finału. Tak, no jakby te mecze już na Euro 2000 to były naprawdę wspaniałe spektakle. Najpierw w pierwszym finale Hiszpania no z Wielkim Guardiolą, z Gaiką Mendietą, który wtedy był liderem świetnej Walencji. Mecz sędziowo Pierluigi-Colina, więc naprawdę wspaniałe widowisko. Zidane otwiera to kapitalne w uderzeniu z rzutu wolnego, gdzie jakieś 2-3 minuty wcześniej nie wykorzystał bardzo dobrej okazji po podaniu swojego przyjaciela Diagarego. Otwiera wynik na 1-0, a potem Mendieta wyrównuje z rzutu karnego. Ale Francja szczyła na dwa do jednego. I w ostatniej minucie, kiedy wydaje się, że w sumie wszystko jest już rozstrzygnięte, zupełnie bezsensowny fal Barteza w polu karnym, w zupełnie niegroźnej sytuacji łapie za nogi Abelardo i karny dla Hiszpanii. Wszyscy spodziewają się gola i dogrywki, ale nie ma już na boisku Mendiety, który normalnie wykonywał karne dla Hiszpanii. Raul nie wytrzymuje presji i po prostu wali piłkę nad poprzeczką. Następnie mamy półfinał, ten dramatyczny półfinał z Portugalią, gdzie ja wtedy byłem sercem za Portugalią i po prostu klołem ile wlezie na sędziego, który w 117 minucie podyktował rzut karny dla Portugalii. No obiektywnie po latach trzeba przyznać, że karny był ewidentny. No po prostu Abel Xavier, ten, ten ciekawy zawodnik z ofarbowaną na blond czupryną i brodą w dodatku, po prostu zatrzymał piłkę ręką. Ale też, no jakie jaja musiał mieć Zidan, który w 117 minucie podchodzi do karnego, są mega protesty Portugalczyków, na przykład dwóch z nich na kilka miesięcy wykluczono, wykluczono po tym, jak protestowali zbyt ostro. No i on w takiej jakby sytuacji bardzo nerwowej, bardzo stresującej, no po prostu strzela pewnie w okienko i, i zapewnia Francji finał. W finale bramek już nie strzelał, no ale był kapitalnym liderem swojej drużyny. Do końca jakby tą grę ciągnął. Oczywiście wyrównanie w dziesiątej czwartej minucie, no to już jest tutaj dużo przypadku, że Wiltor akurat trafił do bramki z dość ostrego kąta. W dogrywce Włosi już nie mieli kompletnie siły i bramka dla Francji była kwestią czasu. Więc oczywiście zawsze ten element szczęścia, czyli nieszczelony karny Raula w ćwierćfinale, czy, czy, czy ten rozpaczliwy strzał Wiltorda, który jeszcze znalazł drogę do bramki, Zawsze to szczęście musi być, ale nie ma tutaj co do tego wątpliwości, że Euro 2000 to był turniej Zidana. I tutaj naprawdę często są kontrowersje w stosunku do złotej piłki. I no ja bym po prostu, jakbym miał to podsumować, złota piłka Zidanowi na pewno należała się w 2000 roku. Nie wiem akurat czy w 98. Ale podsumowując to Euro 2000, no to nie wiem, czy to był aż tak turniej jednego zawodnika, jak... Mistrzostwa Świata 86 i Argentyna z Diego Maradoną, chyba nie, chyba jednak we Francji no był Thierry Henry, Yuri Jorkaev, też bardzo dobry turniej zagrał przecież, było kilku innych bardzo dobrych zawodników, którzy też potrafili pociągnąć tę reprezentację, ale nie da się ukryć, że liderem był Zidane i no to był apogeum jego umiejętności, apogeum wielkiego Zizu.
0: Z powodu kontuzji Zidane stracił natomiast początek mundialu w Korei i Japonii, gdzie Francuzi mieli bronić tytułu Mistrza Świata. Nie będąc w pełni gotowym zagrał w trzecim spotkaniu, ale nie pomógł. Francja przegrała z Danią i wyleciała z hukiem po fazie grupowej, nie zdobywając choćby bramki. Skądinąd to właśnie Leble rozpoczęli te klątwo obrońców tytułu Mistrza Świata, która trwa do dziś. No rzeczywiście tutaj to ten występ Francuzów
2: na koreańsko-japońskich boiskach był był kompletnie nieudany, tak to trzeba określić. Tak naprawdę jedyne co można zapamiętać z tamtego turnieju z udziałem Francji to sposób w jaki przegrali pierwszy mecz z Senegalem, co było gigantyczną sensacją też z różnych przyczyn, też takiej nauki, natury historyczno-etnicznej, no ale... Trudno w jakikolwiek sposób na Karp na Zidana tę porażkę składać, no bo on rzeczywiście przyjechał na, na mistrzostwa kontuzjowany. Zanosiło się nawet, że może być wielkim nieobecnym całego turnieju przez, przez moment ostatecznie tam podjął taką rozpaczliwą akcję ratunkową trójkolorowych, ale no ale to już było po, po herbacie Francja. Mimo naprawdę gwiazdorskiej ekipy, to, to trzeba powiedzieć, że on tam słabego składu nie przywieźli, no spisali się bardzo, bardzo mocno poniżej oczekiwań i wpędziło ich to w pewien, może nie kryzys, bo kolejny turniej nie był jakiś kompletnie nieudany, ale też też jakiś taki mały dołek, z którego, z którego wygrzebali się dopiero pod wodzą Raimonda Domeneka.
0: Trwałego kryzysu nie było, to fakt, a już Euro 2004 wypadło znacznie lepiej. Skończyło się jednak tylko na ćwierćfinale. Sam Zizou zaliczył dublet w prestiżowym spotkaniu z Anglią, a jego bramki pomogły odwrócić losy meczu. Natomiast tym razem dla Mistrzów Europy za silna okazała się Grecja, skądinąd przyszły czempion starego kontynentu. Łabędzim śpiewem Zidana i kilku innych kolegów z reprezentacji był Mundial w Niemczech, dla którego Zizou wrócił z reprezentacyjnej emerytury. Faza grupowa wypadła Przeciętnie, ale doświadczona wiekowo kadra pod wodzą Raimunda Dominika dotarła aż do finału, eliminując kolejno Hiszpanię, Brazylię i Portugalię, czyli niemal samych faworytów do końcowego triumfu. Sam Zidane strzelił trzy gole, w tym kapitalnego zrzutu karnego w finale i dorzucił dwie asysty, ale sprowokowany w kluczowym meczu przez Marco Matraciego. uderzył Włocha, otrzymał czerwoną kartkę i przedwcześnie zakończył swój ostatni mecz w karierze.
2: Rzeczywiście Euro 2004 to był taki turniej, wydawało się, że może już kończący pewną epokę w reprezentacji Francji, a jednak Raymond Domenek zdołał do takiego ostatniego tańca porwać paru starzejących się już gwiazdorów trójkolorowych, paru bohaterów tego dwukrotnego triumfu w 1998 i 2000 roku. No i przede wszystkim właśnie porwał ze sobą Zidana, który planował już, w zasadzie to już zakończył reprezentacyjną karierę, potem wrócił. No nie nie jest to jakiś odosobniony przypadek, wielu doświadczonych zawodników przechodziło taką drogę, ale, ale w przypadku Zizu było to o tyle interesujące, że on, no znów wracamy tutaj do tego, jaka była jego specyfika na tych wielkich turniejach, kiedy trochę jak taki stary Diesel, no wolno się rozpędza, ale jak już tam dał, dobrze w gaz, no to to trudno było go go wyhamować. Faza grupowa mundialów Niemczech przeciętna. Przeciętna w wykonaniu Francji, przeciętna w wykonaniu Zidana. Nie zanosiło się na to, że ta drużyna pójdzie po po finał, po medal, już tym bardziej po, po złoto. Wydaje mi się nawet... Jak tak się nad tym zastanawiałem, że to Hiszpania była faworytem konfrontacji z Francuzami w fazie pucharowej. Nie była to jeszcze ta Hiszpania triumfalna, ale już wtedy miała parę takich mocnych elementów i w fazie grupowej na pewno zrobiła dużo lepsze wrażenie niż Francuzina, ale to był popis Zidana numer, numer jeden, a popisem Zidana numer dwa i myślę, że jednym z najlepszych indywidualnych występów ofensywnego pomocnika w ogóle w historii Mistrzostw Świata to było starcie z Brazylią. No jeżeli możemy porównywać piłkarza do dyrygenta, no to, no to właśnie w tym meczu Zizu dyrygował całą grą reprezentacji Francji. To jest piękny występ z tego względu, że pokazuje, iż piłkarz, żeby, żeby zapaść w pamięć tak naprawdę taki, taką swoją gracją, swoją klasą, nie musi wcale strzelić hat nie musi zdobyć spektakularnego gola po widłach z 40 metrów, ale może po prostu grać pięknie. No i Zidane był wtedy w tamtym spotkaniu uosobieniem takiego piękna futbolu. Tak jak mamy obraz słynny Dawinciego Mona Lisa, tak, gdzie ten delikatny uśmiech. Tutaj sportretowanej kobiety no jest przedstawiany jako taki największy kunszt, tutaj, że, że, że twórca tego obrazu zdołał, zdołał coś takiego przedstawić, tak, tak zahipnotyzować odbiorców. No w ten sam sposób hipnotyzował Zidane. To nie były takie jakieś ewidentne cuda, jakie on wykonywał, ale to była gracja i to była klasa w każdym najdrobniejszym ruchu, w każdym podaniu, w każdym zwodzie, w każdym przyjęciu piłki. No przecież przyjęcie piłki, te, te, to sposób, w jaki opanowywał Zidane, dalekie podania na przykład, to, to było zawsze coś, nad czym można się było tylko rozpływać no i cała ta historia toczyła się w taki sposób, jakbyśmy chcieli, mieli ją zakończyć no gdyby to był hollywoodzki film no to co, no to co byśmy powie, powiedzieli, że Zidane w finale strzelił gola z karnego potem doszło do serii jedenastek podszedł do decydującego strzału Francja wygrała złoty medal i on w ten sposób pożegnał się z piłkarskimi boiskami jako wielki czempion, wielki Triumfator, no ale rzeczywistość, życie napisało trochę bardziej gorzki scenariusz tego, tego pożegnania, choć może, może przez to ciekawszy, no bo jak wszyscy doskonale pamiętamy, Zinedine Zidane sprowokowany przez Marco Materazziego trochę stracił panowanie nad sobą, obejrzał zasłużoną czerwoną kartkę, no i to dzisiaj można się zastanawiać, czy, czy zachował się honorowo, czy zachował się może gówniarsko, czy zachował się w jakiś sposób nielojalnie wobec partnerów, których opuścił w momencie, gdy oni go tak bardzo potrzebowali jako swojego lidera. Sam nie wiem, jak to oceniać, mam taki zgryz, no bo trudno mi jakby jednoznacznie skrytykować Zidana, nawet jeżeli w głębi duszy mam świadomość, że on na krytykę zasługuje, no tak doświadczony zawodnik, żeby tak się dać, wyprowadzić z równowagi jakimś prostym trasztokiem oponenta z Włoch, Marco Materaciego, no, no trochę to niepoważne jest, ale z drugiej strony jednak jest w tym wszystkim jakiś taki pierwiastek, nawet powiedziałbym romantyczny, kiedy, kiedy znamy te wszystkie pogłoski o tym, że Materazzi obraził jego rodzinę, zdaje się, że tam ostateczna wersja jest taka, że to poszło o siostrę, no tak czy owak, no na pewno piękniejszą historią dla samego Zizu byłoby to to ten scenariusz fikcyjny, jaki nakreśliłem wcześniej, że on skończyłby karierę jako dwukrotny mistrz świata. Ale z drugiej strony mamy ten słynny obrazek, kiedy już prawie całkowicie wyłysiały ofensywny pomocnik, zdający sobie sprawę, że to jego pożegnanie z futbolem, zdający sobie sprawę, że to jego ostatnie chwile mija ten stojący puchar świata, nawet nie spoglądając w jego kierunku i schodzi do szatni, by tam w samotności czekać na na wieści z boiska i ostatecznie te wieści są dla niego tragiczne. Wieści są takie, że Dawid Trezeguet marnuje rzut karny, a reprezentacja Francji przegrywa, nie sięga po kolejne Mistrzostwo Świata. Nie jest to historia cukierkowa, ale myślę, że też dzięki temu jest e, tak niesamowita i dzięki temu e, Zidane jest postacią, do dzisiaj myślę, że owianą pewnego rodzaju tajemnicą, bo e, zawodnik zwyczajny, zawodnik taki e, skrojony trochę od linijki, zachowałby się inaczej, ominąłby materację, nie zrobiłby nic, a w serii rzutów karnych e, zrobiłby swoje i, i być może poprowadził swoich partnerów, swoich kolegów do Triumfu, a Zidane zachował się tak, jak się zachował, bo tak jak wcześniej wspominałem, to był piłkarz z krwi i kości i naprawdę poświęcony głęboko tej swojej futbolowej pasji i, i może to, to podejście takiego, takiego wielkiego pasjonata trochę go w kulminacyjnym momencie zdradziło. Własne emocje go zdradziły. Tak czy owak karierę, karierę, tę opowieść swojej kariery napisał przepiękną, no takie takiej, jakie, jaką on sobie wymyślił, no to chyba nigdy byśmy nie wpadli na to, że tak wielki piłkarz może w taki sposób pożegnać się z boiskami i to jest coś, o czym będzie się niewątpliwie rozmawiało tak długo, jak będzie istniał futbol. No i myślę, że trudno, trudno jeszcze coś więcej dodać na temat na temat osiągnięć Zizu w tym względzie. Też dobrze się stało, że on został przy futbolu, że został przy futbolu jako jako szkoleniowiec. No i już zdążył potwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że trenerem jest może nie równie wspaniałym jak piłkarzem, ale ale niewątpliwie także z najwyższej najwyższej półki, najwyższej próby już niezwykle utalentowanym, a pewnie jeszcze ostatniego słowa nie powiedział i, i zobaczymy go kiedyś na ławce trenerskiej reprezentacji Francji. Kto wie, może właśnie jako selekcjoner trójkolorowych e, kolejne Mistrzostwo Świata zdobędzie.
0: Mam wrażenie, że ta puenta kariery Zidana była trochę nawiązaniem do tych pierwszych trudnych lat. E, zachowanie Francuza było oczywiście niedopuszczalne, ale no, nie udawajmy, że Marco Materazzi zachował się w porządku. O wielkim Zizu rozmawialiśmy dzisiaj w składzie. Michał Kołkowski, kom. Dziękuję bardzo. Bartosz Bolesławski, retrofootball.pl
3: Dzięki wielkie.
0: Oraz Kamilkania. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
3: Kiedyś to było.